0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich nehme an, wenn du dir diese Folge anhörst, dann hast du entweder schon einige Folgen des Podcasts gehört und willst vielleicht ein bisschen mehr über Magnus erfahren oder du kennst Magnus und mich vielleicht schon länger aus dem Radio und bist deshalb ein wenig neugierig. Diese Folge haben wir schon im Jahre 2019 aufgenommen, denn so lange wollte ich unbedingt schon einen Podcast mit Magnus machen. Magnus kann und weiß ja eine ganze Menge und er ist eloquent und meinungsstark und ähm, zumindest wenn ich ihn im Radio interviewe, ist er auch äh, nach fünf, sechs Minuten ähm, immer noch nicht zufrieden und hat noch eine Menge, Menge zu erzählen. Trotzdem war er sich damals noch nicht sicher, ob ein Podcast das richtige Format für ihn wäre und um ihn davon zu überzeugen, bin ich zu ihm gefahren. Er war gerade bei Freunden in Berlin zu Besuch. Ähm, es war spätabends nach einer Veranstaltung, die ich moderiert hatte. Äh, wir beide sind allerdings Nachteulen. Und dann bin ich äh, in die Wohnung der Freunde gefahren, habe meinen Laptop und ein einziges Mikrofon für uns beide sehr leise aufgebaut. Ähm, die Freunde waren zu dem Zeitpunkt nämlich schon im Bett. Und wir haben das folgende Gespräch aufgezeichnet, wo es unter anderem darum geht, wie und warum Magnus Arzt geworden ist. Aber wir beschäftigen uns auch mit Inhalten, vor allem mit Multitasking. Die Qualität dieser Folge ist vielleicht nicht ganz so gut äh, wie die anderen. Das werdet ihr auch beim Hören bemerken. Ähm, zum Beispiel äh, haben wir deutlich mehr Hall auf unseren Stimmen. Aber ich glaube trotzdem, dass es inhaltlich so spannend ist, dass es sich lohnt, hinzuhören. Und deswegen jetzt also viel Spaß beim Hören.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Ich habe jetzt mal die Aufnahme gestartet. Und zwar habe ich mir gedacht, bevor wir unser, über unser Thema sprechen, mhm. weil die Leute uns ja nicht alle so kennen, wie sie sollten. Erzähl mir doch mal, warum bist du überhaupt Arzt geworden und warum speziell Neurologe?
1: Ein Arzt bin ich geworden, weil ich es einfach spannend fand. Spannend, weil du wusstest, was du tust oder spannend, weil das cool ist, man geht
0: zu so jemand, der ist wichtig, der hat einen weißen Kittel, der verdient ganz gut.
1: Das klingt jetzt kitschig und ich entschuldige mich auch, aber es ist... Äh, ja, du hast ja das schon, war du hast immer, schon
0: Wein getrunken, deswegen wird es die Wahrheit sein.
1: Korrekt, aber es war immer... Es ist immer fast alle Berufe, wo ich mit Menschen umgehe, sind vielfältig, weil die Menschen vielfältig mhm. sind. Alle Berufe, wo ich... Man geht sehr nah an Menschen dran, man redet sehr nah mit Menschen, man redet über Dinge, über die, die mit anderen nicht reden und... Das habe ich im Zivildienst ja. dann ausprobiert und das hat als, ich bin ausgebildeter Krankenpflegehelfer.
0: Ach so, ah, das hast du im Zivildienst gemacht?
1: Einjährige Ausbildung, also das ist, wenn ich Hochstapler wäre, würde ich sagen, ich bin Krankenpfleger. Das bin ich formal korrekt nicht, aber ich habe eine Ausbildung, ich kann im Krankenhaus arbeiten, ich habe drei Jobs, das ist einer davon. Und das war schon schön und das war dann das, was ich dann auch letztlich wirklich weitermachen wollte.
0: Ist Krankenpfleger ein schwierigerer Beruf als Arzt? In der täglichen Praxis?
1: Krankenpfleger ist auf andere Weise schwierig. Man hat auf charmante Weise eng mit Patienten zu tun. Aber man ist, und das ist jetzt, das sage ich nur, weil ich Wein getrunken habe. Wirklich. Also, man, weiß, ist, man, ist, man ist, man ist, man ist, man äh, ist, Ärzten unterstellt. Mhm. Und wenn man wirklich etwas verändern will, besser machen will, wirklich besser machen will, dann ist es leichter, wenn man das von oben besser macht als von schräg unten. Mhm. Äh, man mag zwar immer sagen, nein, mit der Hierarchie, wir arbeiten ohne Hierarchie, das ist aber gelogen, das tun wir nicht.
0: Eng mit Menschen zu tun haben, würde ich sagen, habe ich ja auch. Also ich treffe ja viele Menschen, rede mit denen und so. Ich habe selten Verantwortung dafür, wie es denen geht, oder für deren Leben. Also das ist ja schon War dir das gar nicht bewusst? Das
1: war das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, die Leute lassen quasi die Hosen runter. Die Leute reden nein, die Leute reden ja, wirklich im wörtlichen Sinne bei manchen Ärzten. <lacht> beim Neurologen nur eingeschränkt. Nee, tun sich schon, aber ja. Nur die obere Hose. Ähm, Nein, aber es ist tatsächlich ein Phänomen, dass die Leute sehr persönliche Dinge sagen und das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man Leute ja. seit zwei Minuten kennt und Hättest dann über sehr... Hätte ich. An der Tatsache, dass ich Neurologe geworden bin, hat ein einziges Gespräch schuld. Das kann ich tatsächlich präzise sagen. In dem Präparierkurs, in dem Leichenkurs in der, an der Uni Tübingen hatten wir mal einen äh, Professor, der Hirnforschung machte und wir sprachen dann über die Frage, wie kann dieses merkwürdige Organ, was wirklich total bescheuert aussieht, wenn man es in den Händen hält, wie kann dieses merkwürdige Organ Erinnerungen speichern? Und dann hat er uns erklärt, dass Erinnerungen wahrscheinlich, dachte man damals, wahrscheinlich, zurecht, nicht nichts anderes sind als neu verschaltete Gehirnzellen im, auf Milliardenebene. Mhm. Und das war so faszinierend, dass ich von dem Moment, wirklich von dem Moment an, Professor Breitenberg, so hieß er, folgen wollte und ich wollte Neurologe werden. Also
0: das kann ich total gut verstehen, wobei interessanterweise du dir jetzt hier ein Feld ausgesucht hast, für das wahrscheinlich noch mehr gilt als für alle anderen Bereiche der Wissenschaft. Je mehr man weiß, umso mehr weiß man, dass man überhaupt keine Ahnung hat, wie zum Beispiel Erinnerungen jetzt gespeichert werden. Ne?
1: Bei Erinnerungen hat man eine grobe Vorstellung, aber es ist tatsächlich mhm. so, das Gehirn ist das Organ, wo wir, wir gucken rein, wir staunen, wir Finden, entdecken, ein paar Dinge. Und je mehr man entdeckt, desto mehr merkt man, wo dann noch Dinge zu entdecken wären, die man wirklich mhm. überhaupt nicht versteht. Das Herz, mein Gott, vier Kammern, Pumpe, Blub, fertig. Gut, das ist jetzt tatsächlich verkürzt. Aber das Gehirn ist in seiner Möchte Vielfältigkeit. Ich kann bei allen Kardiologen hier schon mal entschuldigen, vorbeugen. Äh, <lacht> Zumal ich ja auch faktisch überhaupt nichts gesagt habe, aber das Gehirn kann man nicht annähernd durch einen Computer ersetzen und auch durch nichts anderes. Und es ist ja auch ein total spannender Gedanke, wird das Gehirn jemals in der Lage sein, sich selbst das Gehirn zu verstehen?
0: Lass uns noch ein bisschen bei dir bleiben. War das ein guter Grund, Neurologe zu werden? Was Professor Breitenbach? Berg. Berg, Berg, Berg Breitenberg. Berg. Also Professor der, Valentin, Valentin Breitenberg. Ist ein schöner Name. Also der hat sozusagen, der hat so da dieses Feuer in dir entzündet. Das kann ich gut verstehen. Und warum dann auch noch Medizinjournalist? Oder ich würde sagen, du bist ja auch weitergehend Wissenschaftsjournalist und manchmal auch einfach Journalist für spannende Sachen. Ja? Ähm, warum das hat Arzt allein genügt wohl nicht, würde ich sagen,
1: oder? So ein bisschen ist das so. Wir hatten mal ein Seminar, wo eine Frau über mich nach einem Kurzinterview eine Kurzbeschreibung, ein viel schreiben sollte, und sie schrieb die Überschrift, das Gras ist auf der anderen Seite des Zauns immer grüner als auf der eigenen Seite. Fand ich völlig schwachsinnig und ich brauchte lange, um zu begreifen, dass das nicht so ganz falsch war. Mhm. Ähm, Journalist war Journalismus war auch eine Art Zufallsbefund, Entdeckung weil eine Freundin sich an der Hamburger Journalistenschule beworben hatte, ich das im Grunde ganz lustig fand, mich dort beworben habe, um die Leute kennenzulernen und das Bewerbungsverfahren zu genießen. Was ich auch, ich hatte nicht darüber nachgedacht, wirklich Journalist zu werden, aber es war dann doch so faszinierend, dass ich es wollte. Und dann hatte ich Glück, dass ich dort auch auf einen sehr guten Lehrer traf.
0: Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich Moderator werden möchte. Ich will einfach nur ein paar Leute kennenlernen. Aber... Aber es war so. Jetzt es war so. Womit ähm, verdienst du heute dein Geld? Also äh, mit mit beidem, mit einem mehr. Ich weiß, du hast eine neurologische Praxis, aber du veröffentlichst auch Artikel, schreibst ab und zu ein Buch, hältst mhm. Vorträge.
1: Also ist das so ein
0: Mischmasch? Hast du überhaupt einen Überblick über deine? Es Kon ist ein
1: ist es ein Mischmasch. Ich habe äh, letztlich habe ich ihn nicht wirklich, mhm. wirklich nicht, mhm. nicht wirklich.
0: Und wenn es um den äh, journalistischen Teil geht, äh, lieber schreiben oder lieber sprechen?
1: Daran seid ihr ja ihr quasi schuld. Äh, bis zu euch lieber schreiben. Echt? Mittler ja,
0: ja, ja, natürlich. Wobei du uns ja als äh, im Radio damals vom Kapital warst, glaube ich noch. Du warst. Kapital. Dann, ich ja, hatte ja Kapital. irgendetwas geschrieben du, über deine Fitness. Artikel. Genau. Du wurdest und deine Kollegen auch wurde ja dem Radio als Interviewpartner quasi fast auf den Schoß gesetzt. Ja. Was für ein Zufall, dass wir das dann auch wollten und du so gut warst. Es gab richtige Rundmails damals und jetzt in unserer Ausgabe so und so und unsere Autoren stehen sehr gerne für sie für ein Interview. bereit. rufen sie uns an, wir stellen das sofort her und so wo so okay. Wusstest du gar nicht? Nein, nein, nee. nein. Nee. Wusste was ich überhaupt nicht. Und wir hatten ja eine Multimedia-Sendung, äh, ja. der Auswahl und ich, und da ähm, du hattest was gemacht über Kaffee. Und dann haben wir gesagt, okay, alle Leute, die wir kennen, die so Coder sind, also programmieren und so in diesem Business unterwegs sind, die trinken Unmengen Kaffee. Mhm. Also haben wir eine gute Ausrede, um so ein
1: sehr wissenschaftliches,
0: medizinisches Thema auch mal in einer Multimedia-Sendung zu machen.
1: Und so begann ein Liebesbeziehung, ja. die ja schon locker Jahrzehnte alt ist. Willst du sagen, ich habe ja immer gedacht, du hast in dieser
0: Woche oder in diesen Zeiten beim Kapital in jeder Woche 50 Interviews gegeben. Nein ich, hatte, so? ich
1: hatte mit, nein, ich hatte mit Radio <lacht> vor euch wirklich, ich hatte vor war euch, ich hatte vor euch mit Radio <lacht> nichts zu tun. Ich war, ich war ah. mündlich noch Jungfrau. Das ist ja super, weil das war dermaßen souverän. Es war aber so. Jetzt weiß ich auch, warum. Ich habe dich für
0: so, super bescheiden gehalten, weil ich weiß, dass ich am Ende gesagt habe, ähm, damals habe ich ja noch äh, äh, großen Respekt vor dir gehabt. Jetzt habe ich ja noch größeren Respekt. Ist aber so. habe dich noch gesiezt und habe gesagt, also äh, das hat uns wirklich super gefallen. Wäre das okay, wenn wir ein, mal ein ähnliches Thema haben oder so, dürften wir sie wieder anrufen? Und du hast äh, sehr bescheiden gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut war. Und so, aber du warst, das war, das war das war gar keine Bescheidenheit. Das war nein, nein,
1: so. Es war so. Äh, wobei, äh, ich kann mich an einen ja. mein Lehrer, mein Journalistenlehrer war Wolf Schneider an der Hamburger Journalistenschule, mhm. Mhm. und ich kann mich tatsächlich an ein Zitat erinnern, äh, der zit er äußerte sich immer schriftlich. Äh, bei einer Übung verzweifelte er an meinen schriftlichen äh, Endlosschleifen und meinte: Schriftlich sind sie ein sperrigerer Gegenstand, als man mündlich vermuten könnte. Vielleicht war es damals schon richtig.
0: Jetzt hast du immer noch nicht gesagt, was du lieber machst. Jetzt hast du gesagt, was du glaubst, dass du besser machst. Und äh
1: das, Es gibt darauf keine wirkliche Antwort. Und mhm. das ist nicht kokettierend. Es ist so, dass ich eine Zeit lang nur als Journalist gearbeitet habe und wirklich die Gespräche mit Patienten vermisst habe. Und es gibt eine, dann Zeiten, in denen ich nur in der Klinik war und wirklich das journalistische Gespräch mhm. mit Interviewpartner vermisst habe. Ich will beides und der Kontrast mhm. macht Spaß.
0: Okay, jetzt war es aber Arzt versus äh, Journalist. Jetzt ging es beim journalistischen ob Schreiben oder Sprechen. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel, wenn es beim Schreiben, wenn man in dieses, diesen Zustand kommt, den man Flow nennt, dann ist es super. Manchmal besser als Sprechen. Aber wenn nicht, dann ist es immer blöder. Weil Sprechen, gerade mit jemandem, wo man sich austauscht, immer leichter ist, angenehmer, spaßiger. So geht's mir. Wie geht's das, dir?
1: Ja, es ist zweifelsohne so. Also natürlich ist ein Gespräch viel angenehmer. Mhm. Aber wenn man, ein Artikel ist mühsam, aber man erreicht natürlich auch viele Leute. Man erreicht einen, viele Leute mit einem differenzierten Gedankengebäude. Also das kann ich nicht gegeneinander abwägen. Also spaßiger ist das gesprochene Wort. Das geschriebene Wort ist aber nicht unwichtiger. nee Und Vorträge sind sowieso spaßig, weil da hat man... Die Situation als Einzelkämpfer unter Kontrolle, das ist auch, wenn die erste Minute eines Vortrags vorbei ist und gut gelaufen ja. ist, dann sind die verbliebenen 89 Minuten toll.
0: Ähm, geht mir nicht ganz so, also ich mache das auch gern, Vorträge, aber da fehlt mir so ein äh, äh, Weißt du, ich weiß, dass ich, wenn ich das alles plane und vorbereite, einen super Vortrag halten kann. Das ist nicht sportlich. Sportlich ist es, wenn jemand wie du da sitzt, der einem äh, äh, dann auch mal irgendwie einen Stock zwischen die Speichen tut oder oder einem zeigt, dass man doch nicht so clever war, wie man dachte oder den besseren Gag hat. Dann wird es erst so richtig würzig.
1: Ich bin einverstanden. Sportlich ist, wenn man sich darauf verlassen kann, dass das Gegenüber versteht, was man gesagt hat und nachfragt, wenn es in sich nicht schlüssig ist. Sportlich, ja, ist. sportlich ist, wenn ich euch den Satz ja, Vegetarier leben tatsächlich spürbar, messbar länger als Nicht-Vegetarier und ich dann mich darauf verlassen kann, dass ihr das nicht einfach so im Raum stehen lasst, sondern kritisch nachfragen. Liegt ja. das wirklich daran, dass die Leute kein Fleisch essen? Ich habe schon Moderatoren erlebt die dann eben im Sinne von dem loriot Ja. Es gab ein Interview mit von L'Oriot, erfundenes Interview, wo jemand einen Astronauten interviewt und stellt sich relativ kurz nach Beginn des Interviews raus, der Mann ist nicht Astronaut, sondern Verwaltungsinspektor. Und der Interviewer zieht sein Interview trotzdem gnadenlos ja. durch und redet mit dem über Beschleunigung und ähnliche Dinge.
0: Eine wahre Geschichte äh, ist mir passiert ähm, äh, bei Radio 1. Da war ich aber noch kein Moderator. Hm. Da durfte ich mal ähm, da durfte ich mal über einen Kinofilm sprechen, ja, wo vorher gefragt worden sind, sag Mal kennst du eigentlich Harold and Mode? Sag ich, nee, wollte ich schon immer mal sehen. Ja, wir haben jetzt so eine Reihe, wo wir Klassiker wieder ins Kino bringen. Willst du dir das ansehen und dann über den Film sprechen, wie der auf dich wirkt und so? Ja, ja total gerne. Bin ins Kino gegangen, habe Harold and Mode gesehen. Ein fantastischer Film, kann ich jedem, der ihn nicht kennt, nur empfehlen. Ich finde, man sollte ihn umso eher sehen, je jünger man ist. Also ich habe ihn viel zu spät gesehen. Ich war schon äh, Mitte 20 ich glaube, das ist was für Teenager. Und ähm, der Moderator, dessen Namen ich hier nicht nenne, aber ich lasse den gerne bei jeder Live-Begegnung äh, aus mir rausquetschen, sagte dann, ähm, ja, die Musik von dem Film ähm, das ist ja Cat Stevens und so, die ist ja rausgekommen, das Album in dem Jahr, in dem du geboren bist, ne? Sagte der. Und ich sage, ah, nicht ganz, ich bin 70 geboren und äh, das Album ist 68 rausgekommen. Aber ist ja kein Problem. Also kannst du ja sagen, Zwei Jahre vor deinem vor deiner Geburt. Ist ja genau, ist er noch schöner. Ah ja ja. Dann guckte der aus dem Fenster. Da Hoppelten damals immer so Hasen vor dem Studio auf der grünen Wiese. Und äh, dann war der Song fast zu Ende und dann drehte er sich zu mir um und sagte: Also wie abgesprochen, ich sage jetzt gleich äh, das Album mit der Musik zu dem Film ist ja rausgekommen in dem Jahr deiner Geburt. Und ich sagte: nee, äh, vielleicht habe ich das nicht so klar ausgedrückt oder so. Ich bin ja schon 70 und so, bin ja 70 ist Album 68. Und so ach so ja 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 klar. Noch 20 Sekunden, dann endete der Song und äh, dieser Kollege moderierte an mit, ja, äh, gestern dieser und jener Film, Daniel Finger erst bei mir im Studio. Und die Musik zu dem Film ist ja in dem Jahr seiner Geburt rausgekommen. Und ich, sag, und ich sagte dann in Geistesfinger, ich sagte, ja, ach, wir hätten vorher drüber sprechen sollen. Dann habe ich gesagt, nein, es war ja zwei Jahre vorher. Und so nicht. Also das ist genauso ein Beispiel äh, für diese Leute, die brillant, der war brillant, der konnte toll formulieren, der war wirklich genial, aber er konnte eins nicht zuhören.
1: Hatte ich aber in einem großen deutschen Westdeutschen Sender auch. Ja. <lacht> Angststörungen sind ja sehr verbreitet und es gibt sehr, sehr effektive Behandlungen, die aber in der Regel nicht eingesetzt werden. Dann könnte man ja nachfragen. Ja,
0: welche Behandlungen sind effektiv? Warum werden sie nicht eingesetzt? Und vielleicht auch noch, welche werden denn stattdessen... Äh, Warum funktionieren die nicht? Das wäre, wäre eine naheliegende Frage, es
1: sei denn, man ja, hat gleich. auf dem Zettel einfach was anderes stehen. Ja. Und fragt weiterhin ja. nach der größten Erdbeschleunigung ja. und der größten Höhe, in der man gearbeitet hat, den Verwaltungs War das Respektor. jemand,
0: der das selber vorbereitet hatte und sich super fühlte? Oder war das so einer dieser Pseudomoderatoren, wo die Redaktion alles vorbereitet? Was glaubst du?
1: Das, ich weiß es, weil ich habe mich natürlich... B... Er hat alles selber verbreitet. Ach so. Nein, nein, nein. Selber vorbereitet und sich gut fühlend.
0: Ja, dann braucht man ja auch nicht mehr. Das heißt, er hätte dich auch gar nicht gebraucht.
1: Im Grunde nicht. Im Grunde weil er nicht. hätte die Frage <lacht> auch viel besser selber beantworten ja. können.
0: Er hätte das Expertenhorror auch noch behalten können. Das finde ich gut. Mhm. Ähm, du hast vorgeschlagen, dass wir heute sprechen über Multitasking oder die Idee davon, mehrere Dinge gleichzeitig mhm. tun oder denken zu können. Und bitte noch kein großer Exkurs, weil je nachdem, was du sagst, habe ich noch eine kleine Anregung.
1: Die Frage war, du hast vorgeschlagen, dass... Ja. Die Antwort ist ja.
0: Genau, aber meinst du mit Multitasking, dass man mehrere Dinge gleichzeitig denken kann oder dass man mehrere Dinge gleichzeitig
1: tun kann? Eigentlich meine ich beides. Okay. Gleichzeitig Wenn denken und gleichzeitig tun beziehungsweise gleichzeitig Dinge denken und andere tun. Und ähm, ich, ich will das deshalb...
0: Nur, nur ganz kurz eine Sache. vielleicht Weiß nicht, ob du da, dazu auch was sagen kannst. Wir haben lange in einem Philosophieseminar sehr angeregt diskutiert, ob man denken kann, wirklich denken kann, dass man gerade denkt. Also diese berühmte Descartes-Erkenntnis, ich merke quasi, dass ich denke, also muss es mich zumindest geben, weil da gibt es ja etwas, das das merkt. Und da haben wir lange darüber diskutiert und ich habe dann gesagt, naja, ich glaube... Man sagt es zwar so, aber eigentlich, was man eigentlich meint, ist, ich denke, dass ich gerade eben etwas gedacht habe. Und jetzt kann ich denken, dass ich das gedacht habe. Also ich bin nicht sicher, ob das Denken sich selbst wirklich... Also ich, ich kann in so einem meditativen Zustand merken, dass ich bin. Ich spüre da irgendwas. Das ist so ein, so mhm. ein Dasein. So. Mhm. Vermutlich hat das auch schon eine Möbel, ich weiß es nicht. Aber ich denke in dem Moment nicht, sozusagen. In dem Moment, wo ich denke, analytisch darüber nachdenke, dass ich etwas denke
1: ist es, glaube ich, nicht gleichzeitig. Ähm, das ist genau die Ebene, zu der Neurologen nichts sagen können. Das ist Nein, das ist eine philosophische Überlegung. Kann man darüber nachdenken? Kann man sich darüber streiten? Die Neurologie hat dazu nichts zu ich sagen. Ich würde sagen, das ist
0: Selbstbeobachtung. Also zwar nicht im, im, im MRT oder so, aber ich, ich kann doch quasi Introspektion betreiben. Ich kann doch versuchen zu merken, was da
1: gerade in mir Dem passiert. Dem widerspreche ich ja nicht. Was ich aber nicht kann, ist mehr Kluges dazu beizutragen, so. indem ich dich in einen Kernspin lege und dann irgendwelche Beobachtungen ah, okay. mache, die da auf der Ebene noch irgendetwas Kluges hinzufügen würden, tun sie nicht. Okay,
0: aber du als Vieldenker würdest du auch sagen, ja, es kommt dir plausibel vor oder, oder vielleicht ist dein Gehirn ja besser und du sagst, nee, ich kann sehr wohl denken, dass ich denke und zwar exakt in der gleichen Sekunde.
1: Ich habe auch keine kluge Antwort. Gut, okay. Das, das, übrigens, das, übrigens, das, das ist übrigens, ja, <lacht> aber das ist eine Erkenntnis, für die ich wirklich viele Jahre gebraucht habe. Ich hatte früher immer Angst vor dem Satz, dazu kann ich nichts Kluges sagen, das weiß ich schlicht nicht. Und ich hatte vor Fragen Angst, ja. die mich zu diesem Satz zwingen, in Vorträgen, bis ich immer gemerkt habe, das ist gar nicht das Schlechteste, Ist, wenn auch ein Arzt sagt, an dem Punkt muss ich leider passen, ich weiß es nicht. Ich hatte einen Oberarzt, der hat das sehr klug gemacht. Eine Patientin hat gefragt, wie wirken denn diese MS-Medikamente genau? Und er hat gesagt, ja, die machen das und das. Nein, nein, auf dieser Oberflächlichen die Ebene habe ich es nicht gemeint, sagte die junge Frau, die war Biochemikerin. Ich wollte es schon auf zellulärer Ebene. Und ja. dann sagte er, muss ich mich entschuldigen, kann ich nicht beantworten. Aber morgen kann ich sie ihm beantworten. Okay. Also ich arbeite mich ein, ich fülle die Lücke. Fand ich beeindruckend. Das ist super.
0: Und ich kann dir sagen, ähm, also ich meinte, das äh, war jetzt auch nicht so ein äh, Rumgeschleimer, mit dem das Ähm, ich habe ja, mit sehr viel Experten zu tun und sehr vielen äh, super tollen Leuten. Und ich finde, es wird immer da interessant, am interessantesten, wo die selber noch nicht genau wissen. Nicht, nicht weil die vielleicht auch nicht nachgelesen haben, sondern äh, für mich ist es eine Frage oft, also das Phänomen ist ja, man fragt Leute was und wenn sie gewohnt sind, kluge Antworten zu geben, dann denken sie, sie müssen auch immer und sie können eigentlich auch immer. Irgendwas kann man ja immer sagen. Und ähm, Und ich frage diese Experten sehr oft, und jetzt sagen sie mir mal, mit welchen Fragen beschäftigen sie sich, auf die sie keine Antwort haben. Vielleicht schon eine vage Idee, vielleicht nur eine Lieblingshypothese. Und, und das, das ist super. Und dann merkst du, wie die auf einmal drei Ebenen tiefer nachdenken und dann kommt auch noch eine ganz andere Dimension zustande. Manche haben sowas nicht, das sind dann die angelernten Experten, die, die würde ich sagen, die können sehr gut sein, aber die würden, die werden das Feld vermutlich nicht erweitern oder durch Zufall. Aber die, die sagen ja, so also, was ich überhaupt nicht verstehe und das und das, da wird es richtig äh, toll eigentlich. ja. Also insofern, es ehrt dich. Genau. Also was kannst du denn sagen über Multitasking?
1: Ja, Multitasking ist ein Phänomen, weil wir alle glauben, dass wir Multitasking können. Weil wir alle glauben, dass Multitasking eine Herausforderung ist. Es gibt Umfragen, neun von zehn Leuten halten sich für überdurchschnittliche Multitasker, was ja schon mathematisch nicht unproblematisch ist. Wahrscheinlich halten Sie sich auch für überdurchschnittlich gute Autofahrer, für überdurchschnittlich gut aussehend. Habe so ich auch schon mal davon gehört. <lacht> ähm, Multitasking ist ein Phänomen, bei dem alle Leute glauben, dass es tatsächlich sozusagen die Denkform der Gegenwart oder der Zukunft ist. Das ist und erstaunlich. Ja, ich bin aber der die, von zehn. Mag so sein. <lacht> aber die, die, die Antwort auf die Frage ja. ist, das erfolgreich ist, Ausdrücklich nicht. Wir können es nicht. Multitasking funktioniert nicht. Wir können mehrere Dinge gleichzeitig tun, auf der automatisierten Ebene. Wir können gleichzeitig Auto fahren, Ich kann mich beim Autofahren rasieren, was semi-legal ist. <lacht> Nass oder trocken. Trocken, trocken Nein, nicht ja. was. Was semi-legal ist, ich kann ja Radio hören, ich kann telefonieren mit der mhm. Freisprechereinrichtung, Ich darf diese Dinge auch alle. Mhm. Wir wissen aber ausdrücklich, dass diese Dinge meine Fahrleistung erheblich reduzieren. Selbst Musik hören? Selbst Musik hören, Hörspiele hören, viel schlimmer, weil ich da ja meine Fantasie einschalte. Ja. Wenn ich telefoniere, ist es völlig egal, ob ich mit Freisprecheinrichtung telefoniere oder das Handy in der Hand halte. Mhm. Mein Bremsweg ist grauenhaft verlängert, so als wenn ich leicht betrunken wäre und ich bemerke einfach Warnsignale nicht auf dem Weg.
0: Aber jetzt, jetzt machen wir diesen Podcast leider nicht nur für mich, aber trotzdem weil ich nun hier sitze, habe ich das Privileg, nochmal nachzufragen. Mein Eindruck ist, wenn ich gar nichts habe, kein Podcast, keine Musik und so, dann gehe ich dermaßen auf den Trip, was Nachdenken anbelangt. Ich bin aber auch jemand, der innerlich unglaublich viel immer nachdenkt und auch in Bildern und so. Ich habe das Gefühl, dass einiges andere meine Aufmerksamkeit weniger fesselt als meine inneren Gedankenprozesse.
1: Geht mir genauso. Ich stelle dann bei längeren Autofahrten lustvoll das Radio aus und lass mich gedanklich treiben. Was ich aber natürlich kann, ist diese eigenen, diese innere Gedankenwelt blitzschnell abzustellen, wenn irgendwelche äußeren Reize mich zwingen, mich auf was anderes zu konzentrieren. Das funktioniert dann, das Abstellen funktioniert besser als mit dem Radio oder gar mit dem Telefon, wenn jemand anders mich, der es ja nicht merkt, mit Beschlag ja. belegt. Aber grundsätzlich ist es eben so, wir können Gedanken schweifen lassen. Ja, wir können dann abgelenkt sein. Ja, trotzdem sind wir die besseren Autofahrer, wenn wir uns nicht diesen äußeren Einflüssen hingeben. Was wir aber üblicherweise schon. Statistisch gesehen. Statistisch Natürlich, gesehen, genau, ja. Ja. Mhm.
0: Jetzt, ähm, ja, das ist spannend. Ähm, es gibt ja ich habe jetzt natürlich weil ich weil ich mir Namen nicht so gut merken kann es gibt ja dieses Buch jetzt da geht es um Deep Thinking und da geht es ja darum und auch Deep Work ist ja so so ein Stichwort wo jemand eben sagt also richtig gut arbeiten kann man eben eigentlich nur wenn man nicht Facebook checkt wenn man nicht aufs Handy guckt wenn man so und das ist zum Beispiel was ich ich habe auch also ich muss mich in der Regel konzentrieren wenn ich arbeite ja oder kreativ sein, was auch immer das heißen mag. Ob das jetzt mehr mit loslassen oder fokussieren zu hat, weiß ich bis heute nicht. Und ich kann zum Beispiel nicht Musik hören beim Arbeiten. Weil allein das ist schon zu viel Ablenkung, ja. Mhm. Das würde ja genau in die gleiche Kerbe hauen. Nämlich, wenn ja. man wirklich etwas richtig machen will, muss man sich auch voll drauf
1: konzentrieren. Ja. Und, es äh, ist es eine Illusion zu glauben, ich, ich checke immer meine E-Mails, wenn es Pling macht und ich unterbreche damit nicht den Flow meiner Arbeit. Das tue ich einfach. Jede Unterbrechung ist eine, die am Ende das Gesamtresultat verzögert. Mhm. Wenn ich konzentriert mich mit etwas beschäftige, sollte ich schlicht und einfach den Computer aus ausstellen, beziehungsweise mich nicht durch WhatsApp oder E-Mails oder irgendwas ablenken lassen, weil das in der Summe die gesamte Sache verzögert. Das gilt für Musik. Das gilt noch viel mehr für Musik mit Text, weil ich mich dann schlecht auf den Text konzentriere. Und es gibt ganz schlichte Versuche, mit denen man das nachweisen kann. Wir können zwei Dinge nicht konzentriert gleichzeitig tun. Wir können nicht einen Absatz in einem Buch lesen und gleichzeitig die Anzahl der Wörter zählen. Das kriegen wir nicht hin. Und angeblich ist es auch so, dass wir nicht präzise auf einer Linie gehen können und gleichzeitig ein Gedicht rezitieren. Unser Gehirn kann nur eine Sache gleichzeitig. Automatismen laufen nebenher.
0: Okay, aber zum Beispiel Liebe machen und Champagner trinken, das geht.
1: Liebe machen, wenn es ein Automatismus ist, naja, weiß ich nicht, aber ich hatte, ich, hatte hat ich hatte neulich, ich hatte neulich, ich hatte neulich eine Situation, die mir sehr peinlich war, zum Thema Automatismus. Wir machen viele Dinge voll Wir fahren Rad, ohne uns darüber zu konzentrieren, wie wir auf dem Fahrrad das Gleichgewicht halten.
0: Wir laufen alleine laufen ist kompliziert,
1: hochkompliziert. Ja, ja. Und neulich habe ich beim Check-in, beim Sicherheitscheck-in am Flughafen Düsseldorf, musste ich den Gürtel ablegen. Und habe dann angefangen, die gesamte Hose auszuziehen, weil ich immer, wenn ich den Gürtel ablege, die Hose ausziehe. Ich kann mir semi dement vor, muss dann aber sagen, das war ein Automatismus, der eigentlich, eigentlich ja ganz sinnvoll ist. Und mir fiel's auf, bevor es denen auffiel. Das war aber knapp.
0: <lacht> so eine sehr schöne Geschichte. Also, ähm, ja, das ist, äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist mir noch nicht passiert, kann leider. Also, ich habe bestimmt auch schon Mist gebaut, aber dieser Automatismus, gut, du hattest noch eine Unterhose, hoffe ich. Vielleicht auch eine, wo die Hinterbacken bedeckt sind. Wäre es nicht so schlimm? Gewesen. Der
1: entscheidende Punkt war, ich habe es bemerkt, bevor die es bemerkt haben. Ja, das ist gut. Viel Zeit hatte ich aber nicht. Ja. Es kam mir vor, irgendwas lief gerade ganz komisch. Mir war mir nicht sofort klar, was.
0: Das ist doch aber im Prinzip auch, dass auf so einer Ebene, auf so einer materiellen Ebene mit Gegenständen, das was auch eine freudische Fehlleistung ist. Ne? Also
1: irgendein Übersprung. Also Gürtel. Also nein, nicht Übersprung. Aus, nein, oder? nein, 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 nein. Das ist Übersprung nee? ist es nicht. Übersprung, nein, freudische Fehlleistung hieß ja, ich mache etwas. Falsches oder sage etwas Falsches, hinter dem ich dann in wir die, die, die wirklichen so, Motive stimmt. erkennen kann. Ja, ja. Und, und hier du ist, wolltest dich gar nicht so ausziehen. Ist, nee, ich, ja, ich, ich hatte definitiv keine Annäherungsabsichten nee, okay. gegenüber irgendeinem der Sicherheitsbeamtinnen. Ja, nee, verstehe ich. Aber nein, das ist einfach nur, diese Automatismen spiegeln wieder dass unser Bewusstsein, nicht unser Unterbewusstsein, dass unser Bewusstsein eine sehr, sehr begrenzte Rechenkapazität mhm. hat. Wir denken, wir denken, wir multitasken unterbewusst, massiv. Wir können unendlich viele Informationen, nicht unendlich mathematisch, aber wir können sehr viele Informationen gleichzeitig verarbeiten. Mhm. Aber das, was wir, worüber wir bewusst nachdenken, was uns in dem Moment klar ist, da schaffen wir eben immer nur eine Sache.
0: Also ich, äh, ja, das, das äh, ist mir schmerzlich bewusst, wobei ich Bisher immer gedacht habe, es liegt gar nicht daran, dass unser Gehirn nicht so viel Power hat, sondern dass es, ich glaube, unser Gehirn hätte ganz viel mehr Power, aber es ist so eingestellt, dass es möglichst wenig davon in jeder möglichen Situation verbrät. Weil wenn dann mal was Schlimmes passiert oder so und Adrenalinschub kommt und so, dann hat man ja auf einmal, ist man, die Zeit verlangsamt sich, man kann ganz viele Sachen gleichzeitig entscheiden und so weiter und so fort.
1: Also in so einer Situation sind wir aber hoch fokussiert. In einer Situation mit Adrenalin, ja. Schmerz, Angst oder Bedrohung in irgendeiner ja. Form, sind wir hoch fokussiert und werden niemals irgendeine zweite Sache parallel nee, laufen nein, lassen. Also es ging jetzt nicht mehr um
0: das Multitasking. Ich meine genau. nur, ich
1: glaube sozusagen, ich wollte dich
0: nur fragen, ob du glaubst, unser Gehirn kann gar nicht besser denken oder ist es einfach zu faul, es in der Regel zu tun. Weil das hatte ich immer angenommen.
1: Wir, haben, wir unterliegen einem Missverständnis. Das Missverständnis, Missverständnis besteht, schlicht darin, <lacht> besteht schlicht und einfach darin, dass wir Denken mit Bewusstsein und bewusstem Denken gleichsetzen. Und das ist einfach nicht so. 90 Prozent oder 99 Prozent der Denkvorgänge sind unterbewusst. Und es ist extrem klug, sich darauf zu verlassen. Wenn wir zum Beispiel, man nennt das Bauchgefühl, wenn wir aus dem Bauch heraus, und es geht ja nicht um den Bauch, sondern es geht ums Gehirn, das ist so eine bildhafte Sprache für Unterbewusstsein. Wenn wir sozusagen aus dem Bauch heraus eine Entscheidung fällen, dann ist die in der Regel auch richtig. Auch wenn wir rational mit dem Bewusstsein möglicherweise zum anderen Ergebnis kommen. Das klügste wäre: Wir schlafen einmal drüber. Im Schlaf hat das Bewusstsein Pause. Mhm. Und was wir am nächsten Morgen denken zu einer Entscheidung, die wir uns am Abend gestellt hatten, ist fast immer richtig.
0: Naja, ich bin ja so ein, äh, äh, bin, so, bin ja, bin ja äh, als, als junger Mensch war ich ja in diesen Kreisen unterwegs, die dann solche ähm, äh, Bewusstseinsreisen und so machen. Da hätte ich ja gesagt, wir gehen in den Schlaf, dann träumen wir voraus, was die beste Alternative ist und dann wissen wir das ja morgens. Ähm, also ich würde ja, sagen, äh, das genau ist... Genau so.
1: Ja, das ist schön. Dann, dann sind ich wir gehe abends, ich gehe tatsächlich abends, ich gehe abends manchmal zu Bett mit der Frage, soll ich das so oder so machen? Und verlass mich drauf, dass ich am Morgen eine Antwort drauf habe. Und das passiert zumeist das auch. Toll
0: gar nicht wissenschaftlicher, Doktor
1: Das ist hochwissenschaftlich, weil es nämlich genau die Unterbewusstseins- Bewusstseinsdenkstrukturen berücksichtigt. Das ist die reine Wissenschaft.
0: Ich finde übrigens ähm, ganz toll, dass du das angesprochen hast, ich beschäftige mich unheimlich, unheimlich mit solchen Fragen, wie, wie sozusagen ähm, Geschichten von uns Menschen verarbeitet werden, warum Storytelling so gut funktioniert bei Botschaften und so und da haben Kollegen von dir, allerdings glaube ich Neuropsychologen, die haben ganz lange an dieser Idee von Skripten gearbeitet und das ist ja auch diese effektive, also die, die Theorie ist ganz einfach, du wirst das Phänomen sofort kennen, vielleicht nicht unter diesem Namen. Also das Gehirn ist faul und hat ja immer ganz viele Reize zu verarbeiten und versucht die zu minimieren und deswegen, wenn ich jetzt sowas sage wie gruben Unglück, dann wirst du ein Skript abrufen, wo schon ganz viel drin ist. Wenn ich, mache ich manchmal als Übung mit Leuten in so Workshops, dann sage ich, jetzt schreibt mal auf, was wisst ihr alles? Ja? Gruben Unglück. Und dann kommt Südamerika und äh, das ist in der Mine und die sind eingeschlossen und was weiß ich. Ja. Aber ein Grubenunglück Unglück kann eben auch sein, jemand ist irgendwie äh, Industriekultur in Essen, in so, einem, in so einer alten Grube ist irgendwas auf den Fuß gefallen. Das wäre auch ein Grubenunglück. Unglück. Ja? Aber, aber wir haben eben so ein Skript parat und das Verrückte ist, meistens trifft ja irgendwie zu, Mhm. Aber weil es meistens zutrifft, hinterfragen wir es auch nicht. Und jetzt gibt es manche Leute, die haben Skripte, oh, es sind bestimmt schon Ausländer, da wird es dann auch immer in deren Wirklichkeit so sein, weil die das Skript abrufen und nicht nochmal gucken, was ist denn eigentlich passiert. Genau. Oder die wenn hören wir, Ausländer, wir dem, wissen, die kommen nicht drauf, es könnte Norweger sein. Genau, und Wenn wir den Begriff Skripte.
1: Skript mit ja. Schublade oder ja. sowas übersetzen, ja. würde ich sogar verstehen. Ist, <lacht> nein, es macht ja. das Leben ja auch total einfach. Ich habe mir meine Meinung ja. gebildet, ich will die nicht immer hinterfragen und D Klar, ich, ich, ich arbeite effektiv mit den Ressourcen, die ich habe. Und jetzt bist du
0: aber Profi. Und jetzt möchte ich gerne wissen und und zwar also wir sind ja also wir haben ja genauso Skripte wie andere, nur nicht die gleichen. So. Aber ich würde sagen, eigentlich möchte ich gerne immer mal wieder überprüfen, was von diesen Sachen, die ich mir so und so vorstelle, irgendwie auch nur annähernd mit der Wirklichkeit zu tun hat. Gibt es da einen Tipp? Also, kannst du, hast du Workarounds für das Gehirn? Hast du Übungen? Hast du, disziplinierst du dich irgendwie selber? Ich meine, du schreibst ja auch immer wieder Artikel, wo du gängige Vorurteile der Wissenschaft aufdeckst. Dazu musst du ja selber erstmal drauf kommen, wie du dich überlistest und Dinge neu hinterfragst.
1: Es ist natürlich sehr viel bequemer, sich einzurichten in seinen eigenen Schubladen oder Skripte, wie du sagen würdest. Ja. Das wird ja auch immer leichter in unserer Gegenwart. Wir bewegen uns. In Facebook oder wo auch immer, das, was man Blasen nennt, ist im Grunde auch nichts anderes. Wir Filterblasen, bewegen uns ne? Filterblasen, wir bewegen uns eigentlich in einer Welt von Gleichgesinnten. Und das macht es einerseits sehr langweilig und natürlich unglaublich bequem, weil wir kriegen das, was wir an Schubladen haben, an Vorurteilen haben, immer nur noch bestätigt. Es ist natürlich extrem gut und anstrengend, wenn man schlicht und einfach Medien liest und hört und sieht und sich mit Leuten unterhält, die nicht der eigenen Meinung sind. Anstrengend, aber ziemlich gut. Mhm. Mein Lieblingskolumnist ist Fleischhauer vom mhm. Spiegel, weil der mehr, mehr oder weniger immer der anderen Meinung ist, also nicht meiner Meinung, der ist rechtskonservativ, ich nicht, ja. der aber sehr, sehr klug begründet, was er dann so am Anfang provokativ hat fallen lassen. Und dann ist es sehr anstrengend, sich davon argumentativ zu distanzieren und sehr heilsam.
0: Also das äh, äh, muss ich übrigens sagen, die Hälfte der Zeit geht mir das bei Fleischhauers Artikeln auch so, Jan Fleischhauer. Und die andere Hälfte der Zeit habe ich das Gefühl, er macht es nur, weil er weiß, er provoziert. Und Spiegel Online macht es nur, weil sie wissen, so kriegen sie Leute dazu, auf ihren verdammten Artikel zu klicken. Und das
1: macht mich rasend, weil es eben überhaupt nicht klug ist. Aber wir müssten uns jetzt die Artikel vornehmen und darüber diskutieren. Ach gut, aber nun gibt es ein Gegenbeispiel. Nun gibt ja. es einen Herrn Jeneke, Hannes Jeneke. Ja. Schauspieler, ja. der einen im Tonfall sehr selbstgerechten, in der Sache vielleicht berechtigten Feldzug ja. gegen Plastiktüten führt. Gut, diesen Feldzug führt er auf Facebook, propagiert, dass die Bundeskanzlerin eben längst mit ihm hätte reden müssen, mit ihm als Vertreter der gerechten Sache. Wirklich? Ja. Und der sitzt bei Hart aber Fair im Publikum, äh, auf dem Podium ja. und vertritt diese Thesen. Und dann stellt sich raus, durch Herrn Fleischhauer, dass Herr Jeneke, der Umweltaktivist und Umweltengel und Umweltpropagandaminister, wie immer man es nennen mag, eine Zweitwohnung in San Francisco hat. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, also darf der Mann sich als Umwelt bezeichnen oder ist das nicht in einer Weise wie Gott, die schwer erträglich ist? Komma ah, und jetzt kommt etwas sehr Interessantes.
0: Ah, also da, da muss ich ja sagen, also das. Und jetzt
1: kommt etwas sehr Interessantes. Ja, ich lasse okay. mich ja ungern unterbrechen. Ja. ja. Etwas also, sehr Interessantes, laut. was darin besteht, <lacht> dass diese Nachricht. Ich finde, wenn jemand ja. regelmäßig nach San Francisco jettet, ja, dann es darf jeder tun. Es darf jeder nach seiner Fassung leben und glücklich werden. Aber ich kann nicht Unmengen von Kerosin verbrennen und mich als Umweltaktivist profilieren. Und interessanterweise, und das ist die Blase, in der die dann alle doch leben, interessanterweise wurde diese Bemerkung quasi runtergebügelt und beiseite geschoben, weil sie eigentlich die Wahrnehmung dieses geliebten Ökoaktivisten stört.
0: Also ehrlich gesagt, ich habe, äh, ich habe, Hannes Jenekes Ökoaktivismus bisher völlig verschlafen. Deswegen, was ich nicht weiß, ist, ob wenn ich ihm zuhören würde, ich das jetzt als wahnsinnig unsympathisch äh, empfinden täte oder sagen würde, also das eine Selbstgerechtigkeit, mit der dieser Mann sich auf... Oder ob ich sagen würde, der sagt gute Sachen. Äh, äh, also das kann ich einfach jetzt nicht sagen. Aber ganz grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, weil jemand für eine Sache kämpft, also gerade gerade in Sachen Ökologie ist es so schwer, Al Gore ist auch zu allen Weltdingern ge geflogen. Ist das an sich schon? Ist das ein Problem? sozusagen?
1: Es ist nicht das Problem, dass er jemand beruflich, um zum Beispiel als Ökoaktivist ja. zu agieren, irgendwo hinfliegt, Reportagen dreht oder Dinge tut oder an Konferenzen teilnimmt. Aber wenn der private Lebensstil in einer geradezu bizarren Weise dem, was ich propagiere, widerspreche, dann sollte ich schlicht und einfach den Mund halten.
0: Und wenn jetzt rauskommen würde, nur rauskommen würde,
1: Hannes jennecke
0: Macht unglaublich viel, um seinen ökologischen Footprint aufzuwiegen. Kauft CO2-Zertifikate, äh, pflanzt Bäume, was weiß ich, was man da alles machen kann. Also du kannst ja auch, wenn ich Heizöl bestelle, klicke ich immer an, dass ich CO2-neutral Öl kaufen möchte und dann wird dafür irgendein Umweltprojekt gefördert und so. Angenommen, das käme dann raus, was ja Herr Fleischhauer nicht schreiben würde, weil dann klicken die Leute
1: nicht auf seinen Artikel. Wärst du dann versöhnt mit ihm? Nein, ich bin nicht versöhnt mit, nein, weil ich glaube, dann ist das ich nicht kann, logisch. Nein, doch, ich kann, ich kann diesen, ökologischen Fußabdruck nicht ungeschehen machen durch einen solchen Ablasshandel, weil es letztlich nicht ausreichend funktioniert. Ich kann mir den Luxus Du als Katholik musst das wissen, wie
0: das geht mit dem Ablasshandel. Davon mit verstehe Ablasshandeln kenne ich mich aus.
1: Ich kann nicht ökologisch wie ein Schwein leben und das Gegenteil. Das ist bigott, so ist der uralte Ausdruck. Das ist einfach unredlich, das ist unsauber, das ist unakzeptabel.
0: Aber ich finde, also sollte er das hören, ich persönlich würde ja gerne mit Hannes nicht sprechen. Und dann dürfte er mir das auch erklären, weil ich glaube, da, da können sehr gute Sachen dahinter stecken. Und ich zum Beispiel ähm, bin auch der Meinung, das Richtige ist jetzt für mich nicht wirklich Strom zu sparen, sondern darauf zu drängen, dass sämtlicher Strom gefälligst durch äh, klimafreundliche äh, Technologien erzeugt wird. Ja, aber wir wissen, da dass die richtigen Parteien zu wählen und korrekt, aber wir wissen, Anlagen dass, zu Ja, ja, so. ja,
1: aber wir wissen nichtsdestotrotz, dass unser derzeitiger Lebensstil ökologisch schlicht und einfach nicht zu haben ist. Wir können daran arbeiten. Ja. Aber, äh, so viel Windkrafträder wird es niemals geben. Ja, nicht,
0: nicht, wenn die Leute auf dem Land sich weiter stellen, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind doch jetzt sehr weit äh, äh, vom Multisatz hinweg weit gekommen, Sehr weit, was was schön war. Ähm, aber noch mal zurück zur Frage. Hast du einen, und wir haben ja schon vereinbart, wenn du sagst, nee, du hast da auch keine Antwort drauf, ist das völlig okay. Aber hast du einen Tipp? Vielleicht eine Methode, irgendwas? Gibt es was, wo du selber stutzig wirst, wenn du merkst, ah, ich habe jetzt schon viel zu lange gedacht, ach, das ist ja völlig klar, wie das ist, oder
1: es gibt nur den Tipp, mich aus meiner Blase herauszubewegen und mich ja. mit Leuten zu konfrontieren im Gespräch oder äh, schriftlich.
0: Und keine Angst die, zu haben, vielleicht auch sich korrigieren zu lassen.
1: Selbstverständlich. Äh, das ist manchmal anstrengend, aber es ist dann auch ganz erfrischend, wenn man es schlicht und einfach feststellt, hatte ich Unrecht.
0: Ja, vielleicht, ihr seid, ehrlich gesagt, es war für mich so schwer, als erwachsener Mensch zu lernen, zu sagen, ach, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden oder dann habe ich das irgendwie durcheinander gebracht. Aber das Klar. ist sehr
1: befreiend. Natürlich ist es befreiend. Am <lacht> Ende ist es befreiend. Äh, ja.
0: Und was ist daran, dass man immer wieder sagt, Frauen, Männer, die einen können besser, die anderen schlechter multitasken und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwas?
1: Gibt es. Keiner von beiden kann Multitasking. Mhm. Keine Frauen, keine Männer, kein gar nichts. Aber Frauen sind trotzdem besser. Frauen sind toll, aber nicht im Multitasking. Interessant ist aber die Tatsache, dass wir an das Multitasking glauben und dass wir tatsächlich besser werden, wenn wir glauben, dass wir Multitasking, Multitasking arbeiten, verrichten. Klingt jetzt völlig unlogisch. Gemeint ist Folgendes. Ähm, wenn ich Es gab ein Experiment, das bestand darin, dass man Leuten einen Kurzfilm gezeigt hat. Und dann sollten sie schlicht und einfach möglichst viele Worte, Sätze aus diesem Kurzfilm aufschreiben. Ganz normale Aufgabe, konnte man messen. Interessanterweise hat man eine Hälfte der Probanden gesagt, wir machen jetzt eine Multitasking-Aufgabe. Die besteht aus zwei Teilen. Erstens, sich was merken. Zweitens, aufschreiben. Die Zweiten haben zwar dieselbe Aufgabe gemacht, hatten aber nicht den Begriff Multitasking als Herausforderung im Hinterkopf. Die Leute, die glaubten, sie würden jetzt eine komplexe Multitasking-Aufgabe machen, waren besser. Warum waren die besser? Weil die irgendwie die Herausforderung, empfunden haben, weil sie sich der Herausforderung irgendwie anders gestellt haben und sich einfach dem mehr hingegeben mehr konzentriert haben. Interessant war auch, die Anspannung war messbar, die Pupillen waren größer.
0: Also ich hatte dir ja auch äh, vor diesem äh, Gespräch gesagt, dass so ein Podcast nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Also das ist ein hochkomplexes, anspruchsvolles, wichtiges und äh, schwierig durchzuführendes Format ist und äh, nur die Besten der Besten durchkommen. War es deshalb so gut?
1: Ist möglich. Und die schlechte Nachricht ist, ich drehe jetzt gerade auf, obwohl es zwei <lacht> und nachts ist. Fünf nach zwei. Und ich habe gedacht, der andere Moderator <lacht> dreht gerade ab, ich hab... weil es fünf nach zwei ist.
0: Das also war sie. Die erste Podcast-Folge, die Magnus und ich zusammen aufgenommen haben. Und äh, der Titel hätte vielleicht auch sein können: Wein und Medizin. Wir sind wie immer sehr daran interessiert, wie es euch gefallen hat. Und äh, ihr könnt auch sehr gerne Themen für den Podcast vorschlagen. Schreibt einfach eine Mail an mailgehirnfinger.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.